0: Hashtag DZP, der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises. Herzlich willkommen zu Hashtag DZP. Mein Name ist Michael Bachmann. Am 17. November wird in Berlin der die Serie Deutsche Zukunftspreis verliehen und wir stellen Ihnen in diesen Tagen die drei nominierten Teams näher vor. Heute Team 3. Mit dem mRNA-Impfstoff entwickelten die Forscherinnen und Forscher in Windeseile im vergangenen Jahr ein extrem wirksames Mittel gegen Covid-19. Sie wurden dafür schon vielfach ausgezeichnet und erhielten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz. Geschrieben haben diese Erfolgsgeschichte Dr. Özlem Türici mit ihrem Mann Professor Ugo Schahin sowie Professor Christoph Huber und Professor Kathleen Carico deren MRNA-Forschungen schon in die 1980er Jahre zurückgehen. Nun also die Nominierung für den Deutschen Zukunftspreis. Sprecher des Teams ist Professor Schahin. Hashtag DZP zur Person.
1: Eigentlich lag der Forschungsschwerpunkt von Professor Uğur Schahin in der Krebsforschung. An den Universitäten Mainz und im saarländischen Homburg, wo er auch seine spätere Frau Özlem Türeci kennenlernte, konzentrierte er sich auf die Entwicklung von Immuntherapien mit mRNA-Molekülen. Daraus entstand zu Beginn der 2000er Jahre auch die erste unternehmerische Tätigkeit. Später folgte dann die Gründung von Biontech. Mit Beginn der Pandemie veränderte sich die Ausrichtung schlagartig. Professor Shahin, Dr. Türeci und ihr Team nahmen am Ende erfolgreich den Wettlauf im Kampf gegen das Coronavirus auf und entwickelten in Rekordgeschwindigkeit und nicht einmal einem Jahr einen mRNA-Impfstoff.
0: Herr Professor Schein, können Sie noch mal schildern, was Anfang 2020 bei Ihnen im Team passierte, als sich das Ausmaß dieser Pandemie klar ersichtlich machte?
2: Ja, wir haben im Januar, Ende Januar 2020 festgestellt, dass dieser Ausbruch in China wahrscheinlich auf eine globale Pandemie hinausläuft und haben unsere Forschungsarbeiten zur Entwicklung von Krebsimpfstoffen umgestellt auf die Entwicklung eines, eines Covid-19-Impfstoffs. Und haben uns dann mit dem Team, dem Vorstand, dem Aufsichtsrat auch entschieden, ein Projekt zu starten, welches die Zielsetzung hat, noch in 2020 einen sicheren, wirksamen Impfstoff zu entwickeln und die Möglichkeiten zu schaffen, dass wir diesen Impfstoff auch weltweit verfügbar zu machen.
0: War für Sie gleich klar, dass Sie den Schlüssel zur Bewältigung dieser Menschheitsaufgabe haben könnten?
2: Wir wussten, dass unsere Technologie das leisten kann. Wir hatten in den 20 Jahren davor unsere MRNA-Technologie so aufgebaut, dass wir sehr schnell maßgeschneiderte Impfstoffe für Krebspatienten entwickeln konnten und äh, haben diese Technologie nutzen können, äh, weil, weil sie eben als eine Grundeigenschaft äh, die Möglichkeit bietet, innerhalb von wenigen Wochen Impfstoffe zu generieren. Aber es war natürlich nicht klar, ob wir damit erfolgreich sein würden, weil zu dem Virus war soweit... Alles unbekannt und es war nicht klar, ob dieses Virus sich durch einen Impfstoff überhaupt kontrollieren lässt.
0: Sie nannten das dann Projekt Lightspeed, also Lichtgeschwindigkeit, mit Lichtgeschwindigkeit zum Impfstoff zu kommen. Und das war es ja auch, wenn man normalerweise Zeiten anschaut, um, um neue Medikamente bzw. auch Impfstoffe zu entwickeln. Warum hat das funktioniert?
2: Das hat funktioniert, weil wir uns nicht an die konventionellen Zeitlinien gehalten haben. Normalerweise macht man eine Entwicklung so, dass man die Resultate abwartet, um den nächsten Schritt äh, zu initiieren. Man macht die Schritte sequenziell und wir haben die Fragen, Fragen gestellt, was können wir Menschen mögliche, mögliche tun, um dieses Projekt anzuwenden. Äh, Projekt schneller zu machen, ohne Abkürzungen zu nehmen. Das heißt, wir haben die Zeitlinien kondensiert, indem wir zum Beispiel äh, Schichtdienst eingeführt haben, 24-7. Wir haben mit den Behörden sehr eng zusammengearbeitet. Normalerweise dauert es drei Monate, bis eine Behörde sich meldet. Und in der Pandemie war es eben möglich, fast im täglichen Austausch mit den Behörden diese Entwicklung voranzutreiben.
0: Wann war dann der Zeitpunkt, als Sie wussten, wir haben die Lösung und wie hat sich das angefühlt?
2: Das war an dem Tag, ich glaube, das war der 9. November, als eine unabhängige Gruppe die Phase 3 Daten evaluiert hat. Wir haben ja eine, eine sogenannte randomisierte Doppelblindstudie durchgeführt, wo, wo Personen, Probanden entweder unseren Impfstoff bekommen haben oder ein Placebo, eine Kontrollsubstanz bekommen haben. Und die zentrale Frage in so einer großen Studie mit über 40.000 Probanden ist, äh, hat die Kontrollgruppe mehr oder weniger Infektionen und Erkrankungsfälle als die geimpfte Gruppe? Und dabei haben wir festgestellt, äh, wir sind an einem Sonntagabend angerufen worden, äh, dass das Ergebnis positiv ist und viel besser ist, als äh, wir uns äh, das erträumen äh, konnten. 95 Wirksamkeit. Mit, der, mit, mit nahezu gleicher Wirksamkeit bei der jüngeren als auch bei der, bei der besonders gefährdeten älteren Population.
0: Wie kann man sich die Arbeit in Ihrem Team vorstellen, in dieser unglaublich intensiven Phase? Forschung auf der einen Seite, das Management, das erforderlich war, aber dann natürlich auch ja, das Interesse der Öffentlichkeit, das Sie bedienen mussten. Letztlich dann aber auch noch der Aufbau von Strukturen, um am Ende in diesem Jahr drei Milliarden Impfdosen herzustellen. Was haben Sie getan? Wie hat das funktioniert?
2: Also das war natürlich eine gewaltige Herausforderung, sowohl einen Impfstoff in kürzester Zeit äh, zu entwickeln, als auch die Produktion hochzufahren. Das war nur möglich dadurch, dass wir ein großartiges Team haben, Mitarbeiter aus über 60 Nationen, Mitarbeiter, die mit uns teilweise über 20 Jahre schon zusammenarbeiten. Wir haben einen Vorstand, der sich die Aufgaben aufgeteilt hat, sodass das, äh, das, äh, Frau Thürigi und ich uns um die medizinische Entwicklung des Impfstoffs gekümmert haben, Kollegen sich um Produktionsthemen gekümmert haben oder auch zum Beispiel die Finanzierung sicherstellen konnten. Dadurch, dass wir uns auch frühzeitig entschieden haben, Kooperationen einzugehen und eine Zusammenarbeit mit zum Beispiel Pfizer einzugehen, gab es uns die Möglichkeit, parallel auf zwei verschiedenen Kontinenten die Entwicklung voranzutreiben.
0: Soweit Ugo Aschahin, Sprecher von Team 3 zu dieser atemberaubenden Erfolgsgeschichte, die damit aber noch nicht vorbei ist. Im Gegenteil, für Dr. Özlem Türici hat sie mit der Corona-Pandemie gerade erst begonnen. Denn für die mRNA-Technologie, an der seit den 1980er Jahren geforscht wird, sei das der Durchbruch gewesen, so Türici bei der offiziellen nominierten Vorstellung.
1: Das war eine Feuertaufe für die mRNA, die hier zum ersten Mal gezeigt hat, dass sie das Zeug hat, ein richtiges Problem zu lösen und einen Unterschied zu machen, in diesem Fall gegen einen pandemischen Virus, und sich nun validiert hat. Wir glauben ganz fest daran, dass mRNA ein transformatives Potenzial hat. Es ist eine Informationstechnologie, die man für vieles mehr nutzen kann. Wir haben jetzt sehr ausführlich über Impfstoffe gesprochen und bei Impfstoffen ist es so, dass man zum einen den Steckbrief liefert, das ist dieser Bauplan, und zum anderen aber auch, und das kann man machen, weil die mRNA biochemisch diese Information auch erhält, zum anderen aber auch diesen Zellen, den Trainern des Immunsystems, die Information vermittelt, das ist der Steckbrief und hier muss attackiert werden. Und das ist natürlich das, der Mechanismus, den wir bei Infektionen und bei Krebserkrankungen brauchen, wo wir dann über diesen Bauplan sehr präzise gegen die richtige Struktur dirigieren können. Was wir aber auch machen können, ist, den Steckbrief zu liefern und zu sagen, bitte hier Zurückhaltung, nicht attackieren. Und das ist genau der Ansatz, den wir bei Autoimmunerkrankungen verfolgen, wo ja das Immunsystem fälschlicherweise eine körpereigene Struktur angeht und auch da können wir mit dieser Informationstechnologie einiges ausrichten und es geht noch weiter wir können Informationen zur Reprogrammierung Repro hineinbringen zum Beispiel also bei der regenerativen Medizin dies einsetzen wir sehen also ein großes Potenzial und hoffen dass wir all das was wir gelernt haben in der Pandemie nutzen können für diese weiteren Aufgaben
0: Und damit haben wir Ihnen in dieser Podcast-Reihe die Arbeiten der Nominierten für den Deutschen Zukunftspreis vorgestellt. Team 1 mit dem neuen revolutionären Computertomographen, Team 2 das Gummi aus russischem Löwenzahngewind und Team 3 mit dem mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus. Die Qual der Wahl hat nun die Jury, die am 17. November die Entscheidung über das diesjährige Siegerteam treffen wird. Und am gleichen Abend wird dann Bundespräsident Frank Walter Steinmeier den Deutschen Zukunftspreis 2021 verleihen. Hashtag #DZP Der Wissenschaftspodcast des Deutschen Zukunftspreises.